0: Amici di No al Cinema, bentornati sul canale. Per quanto mi riguarda il fantasy al cinema, c'è un grosso problema. C'è un problema enorme che il genere si trova sempre ad affrontare ogni volta che raggiunge il grande schermo. Certo, qualcuno potrebbe dire che c'è stata una grande eccezione nella storia degli ultimi vent'anni, seppur sul piccolo schermo, quello televisivo, ovvero il Trono di Spade e Game of Thrones, che nel bene e nel male, anche se è finita un po', come sappiamo, ha creato un vero e proprio fenomeno di culto e ha raggiunto livelli di apprezzamento piuttosto alti. Il problema, per quanto riguarda, ma appunto è solo un'eccezione, il problema eh, del fantasy eh, degli ultimi vent'anni al cinema è uno, anzi tre, Sono quei tre film diretti da, non so se li conoscete, un certo Peter Jackson che si intitolano Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Lo sapete, io sono un po' di parte, eh, però credo che eh, si debba essere abbastanza folli per non riconoscere che quei tre film... sono intervenuti a gamba tesa su un genere che innanzitutto soprattutto negli anni 90 praticamente non esisteva tranne qualche rarissima eccezione tipo Dragon Art che è un film che è diventato un piccolo culto per la mia generazione e qualcuna delle precedenti e qualcuna anche delle successive ma di fatto gli anni 90 sono un decennio senza fantasy così come in buona parte anche gli anni 70 e gli anni 80 Eh, c'è un prima e c'è un dopo nella storia del cinema eh, rispetto al signore degli anelli di Peter Jackson e come fai a... stavo per citare Frodo o meglio era l'inizio di una frase di Frodo alla fine del ritorno del re ormai sono entrato nel mood Eh, come fai a proporre qualcosa che sia all'altezza di quella trilogia, di quella trilogia che eh, accettatelo anche se non siete fan ha segnato la storia del cinema moderno, contemporaneo, in maniera indelebile e infatti buona parte dei progetti che si sono riproposti di eh, coprire il vuoto lasciato nel cuore e nello spirito degli appassionati del fantasy o meglio non solo di fantasy anche del grande cinema dopo il cinema degli anelli si sono ritrovati a fare un buco nell'acqua potrei citarne a a, a decine forse a decine no ma insomma numerosi da Eragon alla Bussola d'Oro per passare da altri franchise di cui sinceramente non ricordo neanche il nome eh, saghe che quando sono andate bene come nel caso della cronaca di Lannia sono arrivate a malapena al terzo film con un interesse sempre calante del pubblico e quando sono andate male sono morte dopo il primo film lo stesso Warcraft altro adattamento di un gioco di ruolo come il film di cui parliamo nel video di stasera non è sopravvissuto oltre il primo capitolo che si è rivelato un bel floppone e voi lo sapete Il Signore degli Anelli è proprio la mia passione suprema eh, per quanto riguarda il cinema contemporaneo e soprattutto per quanto riguarda quella che è stata la mia esperienza da appassionato ne abbiamo parlato già diverse volte sul canale e continuerò a farlo per il resto della mia vita sia qui che altrove e, e quindi non posso negare che ogni volta che eh, vado al cinema per vedere una nuova, eh, una nuova produzione una nuova saga che inizia nel genere fantasy parto un po' prevenuto perché so di non poter più provare le emozioni anche per un discorso appunto di eh, esperienza personale che Peter Jackson e il suo signore degli anelli mi hanno regalato però a onore del vero, è anche vero appunto che Dungeons and Dragons, uh, Dragons l'onore dei ladri non si è mai posto fin dall'inizio della sua campagna marketing come il nuovo signore degli anelli, degli anelli, è chiaro qualcuno cerca sempre di fare il paragone di cercare di avvicinare o distanziare i nuovi film del genere fantasy che arrivano in sala dal, uh, dal fi- dalla trilogia di Peter Jackson e quindi non voglio uh, dare a questo nuovo film appena uscito nelle sale italiane domani, meglio oggi visto che abbiamo superato la mezzanotte, nei cinema eh, d'America e di tutto il mondo. Non voglio appunto farle partire a parlare di questo film dandogli il peso del, di un confronto che sarebbe impietoso e soprattutto ingiusto. Però di fatto Dungeons and Dragons è un grande colossal fantasy e ho dovuto fare questa premessa perché, ripeto, per quanto mi riguarda il fantasy al cinema ha un problema, un paragone inevitabile con un vero e proprio capolavoro della storia del cinema. Detto tutto questo, io mi sono recato in sala oggi pomeriggio a vedere Dungeons Dragons l'onore dei ladri diretto da John Francis Daly e Jonathan Goldstein che sono una coppia eh, fondamentalmente esperta di commedie hanno lavorato insieme a Come ammazzo il capo Horrible Bosses 1 e 2, Game Night, Come ti rovino le vacanze il nuovo capitolo di Vacation uscito qualche anno fa con Jason Sudeikis Eh, uno dei due Jonathan Goldstein ha anche scritto la sceneggiatura di Spider-Man Homecoming ed è eh, tra gli autori del soggetto di The Flash di eh, Muschietti che arriverà quest'estate al cinema quindi non sono neanche dei eh, massimi esperti di colossal, di fantasy o appunto di grandi film eh, a grande budget ma di fatto appunto sono i due eh, che sono stati scelti dalla Paramount per scrivere e dirigere Dungeons Dragons, l'onore dei ladri sono andato oggi a vedere il film in sala ero preparato a una visione piacevole perché comunque anche altri ragazzi colleghi di youtube e non solo mi avevano detto che la visione durante l'anteprima stampa della settimana scorsa era stata più che piacevole e rullo di tamburi e mi sono divertito anch'io eh, il film è assolutamente piacevolissimo eh, non esagera nella durata metto subito le mani avanti visto che ormai è stato l'argomento principe di molte delle mie ultime recensioni dura un pochino più di due ore ma scorrono via che è una meraviglia e soprattutto non sono ridondanti rispetto a quello che il film racconta chiaro, siamo davanti a un fantasy molto scanzonato, a un fantasy che non cerca di creare un mondo organico come eh, Peter Jackson, Signore Danelli o altri tentativi eh, non riusciti di saga fantasy Uh, la trama è semplicemente un pretesto per una serie di situazioni avventurose, drammatiche, di interazione tra i personaggi uh, che, che rimandano probabilmente allo sviluppo di una partita del famoso gioco di ruolo e qui di nuovo metto le mani avanti, io non ho mai giocato di ruolo in vita mia sono completamente ignorante di Dungeons ⁇ Dragons, quel poco che ne so, ne so dalle puntate eh, di community e dai riferimenti di Stranger Things. Ovviamente so cos'è Dungeons ⁇ Dragons, ho sempre sentito nominare, ma è una categoria di intrattenimento di massa assolutamente aliena alla mia sfera personale. Quindi sono sicuro che al di là del divertimento che ho provato io il film offre tutto un livello di lettura fatto di omaggi, citazioni e easter egg che per me sono assolutamente alieni e che sicuramente faranno felici invece gli appassionati del del franchise da assoluto profano io semplicemente mi sono seduto e mi sono goduto un'avventura fantasy che ripeto non non è che abbia tutta sta gran scrittura non è che abbia questa voglia di creare un grande mondo realistico organico con delle regole ma che appunto regala due ore circa di sano puro intrattenimento senza pretese senza eccessi senza sbronaggi e soprattutto con una ottima qualità tecnica nonostante ci siano alcuni passaggi in cui la CGI magari non è eh, al, sempre all'altezza devo dire che molte delle scene più spettacolari soddisfano ed è una cosa che non si può dare per scontata perché se c'era proprio qualcosa che mancava a molti progetti falliti nell'ambito fantasy degli ultimi due decenni era la spettacolarità e l'idea di spettacolo all'interno di un mondo magico che può offrire tanto sia a livello estetico che a livello di dinamiche eh, d'azione. Da, da ci sono almeno due o tre scene decisamente non memorabili ma che restano impresse l'avventura sotterranea eh, la battaglia nel labirinto non sto ovviamente a rivelare troppo E tutta roba che vediamo nei trailer ci sono veramente dei belli scorci c'è un bel lavoro di design c'è una bellissima colonna sonora di Lorne Balf che fa il suo sporco lavoro utilizzando molto, molti cori che a me piacciono tantissimo soprattutto nell'ambito del genere fantasy se c'è qualcosa su cui il film poggia e trova veramente un punto di forza per quanto mi riguarda è il cast perché il cast principale funziona praticamente eh, al 100% eh, Chris Pine che a me sta simpaticissimo dai tempi del primo Star Trek di J.J. Abrams è il classico guascone un po' simpatico, un po' nostalgico al quale è facile affezionarsi, eh, Michelle Rodriguez è una delle mie eh, action badass donne eh, del cuore, da Lost, Avatar, senza contare gli inizi, nel primo Resident Evil di Paul W.S. Anderson, è un'attrice a cui sono molto affezionato e nonostante, insomma, ora siano veramente tanti eh, gli anni da, da, da quando Reshita tiene ancora botta e fa la sua porca figura nel ruolo della guerriera, appunto, al fianco di Chris Pine ci sono poi René Jean Page che è il famoso protagonista della prima stagione di Bridgerton che forse ha il ruolo un po' più infame un po' più con la scopa nel deretano e quindi diciamo oltre alla presenza ha poco da offrire se non un paio di spunti comici ci sono Sofia Lillis la Beverly giovane di Hit di Muschietti una delle poche cose che si salvava dell'It di Muschietti che sono stato molto molto contento di eh, ritrova- ritrovare c'è Hugh Grant c'è Daisy e ci sono Hugh Grant e Daisy Head che sono due villain eh, piuttosto eh, soddisfacenti soprattutto la, la Head è veramente... Mh, eh, come si può dire, ben caratterizzata solo da un punto di vista di aspetto estetico ma fa la sua porca figura ecco quando c'è in scena è abbastanza inquietante, è abbastanza convincente tra l'altro io la conoscevo a malapena e devo dire che l'ho trovata una piacevole sorpresa c'è anche il mio Justin Smith, Justice Smith è un mio beniamino assoluto so che spesso viene criticato eh, o comunque è un po' messo in disparte per me ha fatto The Get Down, una delle migliori serie di Netflix di sempre per quanto mi riguarda prodotta e diretta in parte da bass Lurman, e quindi è sempre nel mio cuore magari qualcuno se lo ricorderà per Detective Pikachu eh, qualcuno per il secondo capitolo della trilogia di Jurassic World ultimamente è stato tra i protagonisti di Sharper un, un film originale Apple TV Plus thriller molto molto divertente da vedere e fa eh, il mago un po' sbadato e devo dire che eh, come spesso mi ha divertito nel film um, la mia preoccupazione principale pensando a questo film che ripeto promuovo eh, senza, grosse, ehm, senza grosse riserve, anche se magari la prima mezz'ora ci mette un po' a ingranare inizialmente avevo paura che si fossero un po' imprigionati in un, in un avanzamento della trama troppo macchinoso a livelli di gioco, cosa che di fatto è ma che a un certo punto diciamo trova il ritmo giusto eh, affinché non sia pesante la dinamica, la mia grossa preoccupazione nei confronti di questo film è il possibile riscontro da parte del pubblico, perché eh, io prevedo che questo film avrà un buon passaparola perché appunto al contrario di molti fantasy che abbiamo visto negli ultimi anni eh, ha molte eh, frecce al suo arco per quanto mi riguarda e credo che il pubblico si divertirà a vedere questo film ma il budget è piuttosto alto sono più di 150 i milioni di dollari spesi per produrre questo film più ci mettiamo i i costi di marketing e distribuzione eh, saremo intorno ai 200 vuol dire che questo film per risultare un successo, quantomeno andare in pari, fare un risultato soddisfacente, dovrà raggiungere i 600 milioni, cosa, per quanto mi riguarda, difficilissima. Non prevedo un esordio col botto, anche perché ci sono tanti eh, titoli, soprattutto John Wick 4, uscito la settimana scorsa, in tenitura, che continueranno ad andare bene, e quindi mi aspetto un esordio così e così, una buona tenuta, ma che difficilmente potranno portare il film a un grande successo. Quindi la mia paura è che questo episodio più che l'inizio di una grande saga si possa trasformare come nel caso di warcraft in un piacevole film che non avrà sbocchi per il futuro, spero con tutto me stesso di sbagliarmi, perché il mondo che mi è stato offerto, nonostante non sia quello del Signore degli Anelli non sia quel tipo di lavoro eh, organico sul fantasy che a me piace vedere al cinema mi ha divertito, mi ha intrattenuto mi ha convinto e quindi io non posso che consigliarvi di andare in sala a vedere quello che di fatto è il film evento della settimana Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri speriamo che il pubblico di tutto il mondo abbracci il film e sia della sua qualità come eh, puro mero intrattenimento senza pretese e senza pensieri ogni tanto ci vuole anche quello senza pensare troppo a sovrastrutture complicate e per me ripeto eh, è un film che da totale profano del gioco di ruolo eh, ha fatto il suo compito ovvero divertirmi e intrattenermi per due ore Giocatori di Dungeons ⁇ Dragons, profani di Dungeons ⁇ Dragons, fatemi sapere nel box, commenti sotto a questo video, cosa pensate del film, magari soprattutto i giocatori potranno, potranno darmi qualche spunto di riflessione in più. Eh, domani uscirà la recensione, domani venerdì eh, 31 marzo, ho dovuto controllare la data perché ormai il tempo è relativo nel mio scorrere assurdo delle giornate, uscirà la recensione della quinta puntata di Demanda Lorian, abbiamo superato la metà della terza stagione poi ci rivediamo sabato dopo pranzo per una diretta torna The Collector la rubrica dell'on video eh, con le novità del mese di marzo della mia collezione che sono là pronte sul loro scaffale delle novità per esservi mostrate condividete inno al cinema con i vostri migliori nemici i vostri peggiori amici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto c'è anche la possibilità di abbonarvi per avere contenuti e eh, servizi e privilegi in esclusiva Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri è in tutte le sale, fiondatevi al cinema c'è quello, c'è John Wick c'è un sacco di roba da vedere e da recuperare in sala, come sempre vi dico viva il cinema, andate quindi al cinema e poi ci rivediamo qua sul canale nei prossimi giorni con i prossimi contenuti di Inno al Cinema, un saluto e alla prossima <smart> I'm <noise> sorry.